1: O programa do Fórum Bíblico está, uma vez mais, na sua companhia. O Fórum Bíblico é, como o próprio nome indica, um programa em que se trava um diálogo e em que cada pessoa pode também participar enviando as suas sugestões, as suas questões ou até, quem sabe, as suas opiniões para os endereços que vão sendo mencionados daqui a pouco no programa. No programa de hoje nós vamos continuar a falar do capítulo 4 de Daniel e do sonho e das consequências uh, que este rei Nabucodonosor teve na sua vida, até reconhecer a soberania de Deus. Mas antes de começarmos o nosso programa, vamos dar a voz à música.
0: Música
1: No capítulo 4 de Daniel, um capítulo que, como vimos, é escrito por Nabucodonosor, verificamos que este rei teve um sonho, um sonho de uma árvore. Nesse sonho é-lhe dito que esta árvore que alimentava toda a terra e que proporcionava proteção e uh, abrigo, proteção, abrigo e alimento para todos os habitantes da terra, iria ser derrubada. Daniel explicou ao rei que esta árvore era ele próprio e que este rei deveria reconhecer a soberania de Deus, deveria praticar a justiça, deveria uh, praticar também a misericórdia para com os pobres para que uh, a sua vida se modificasse e este anúncio uh, de, que seria catastrófico para o rei não se cumprisse. É verdade, diz-nos o texto bíblico, é que passou-se mais um ano. Mais um ano e um dia Nabucodonosor estava a passear em Babilónia, e tem uma frase infeliz. <risos> tem uma frase infeliz, pastor do Carvalho, o que é que Nabucodonosor constatou ao passear em Babilónia?
2: Enfim, como é que nós humanos vamos falar contra a nossa espécie humana, não é?
1: E contra a nossa própria natureza. Porque nós faríamos exatamente
2: a mesma coisa. E neste contexto mental, então, mais do que nunca, a mesma coisa. E quando ele olha para as grandes maravilhas de Babilónia, uma das maravilhas, das sete maravilhas do mundo, os jardins suspensos de Babilónia. Faço ideia o, o luxo, o, o requinto, o bom gosto daqueles palácios. E é isso que ele diz aqui no verso 30. Não é esta a grande Babilónia que eu edifiquei para casa real com a força do meu poder para a glória da minha
1: magnificência... Qualquer ser humano gosta de reconhecer-se a si próprio.
2: Não, isto é um Deus a falar. É um Deus a falar. Porque,
1: pronto, já
2: digo e repito, estamos num contexto pré-clássico, portanto... E, como tal, pode-se entender e desculpar-se, diríamos nós hoje, homens de todo o saber e etc., Uh, estas coisas infelizes uh, do ser humano mas de certa maneira ao nosso nível diríamos exatamente a mesma coisa, ainda que por outras palavras. Não é isto aquilo que eu fiz? Pela... Aliás,
1: é a mesma coisa que nós muitas vezes dizemos, não consegui eu um curso universitário, não fiz eu depois uma carreira uh, ou política ou empresarial ou o que, o que seja, não construí eu. Uh, muitas pessoas até nem construíram um grande império, mas têm atrás de si, todos temos atrás, atrás de nós qualquer coisa que nós já fizemos.
2: É, é sempre eu se falarmos o rei eu fiz este palácio eu fiz coitado, ele nunca lá esteve é? mas ele fi, mandou fazer não
1: mandou é? fazer, exatamente. mas é sempre eu
2: não é? mas ele não tem nada a ver com o assunto não é? eu, eu, eu é que empreendi eu, mas o eu, o eu, o eu, o eu não é? sem ser de uma forma mais tática ora, a, a glória portanto, com a força do meu poder para a glória da minha magnificência é verdade que, em termos humanos, somos assim, mas, mas somos uh, de ontem. Quem, quem somos nós? Somos uh, todo o poder, sem dúvida, aqui agora somos todo o poder, mas se olharmos para os túmulos que nos antecederam, para os cemitérios, onde é que estão os grandes deste mundo? Onde é que eles estão? Já foram... Não, é? não estamos a falar de plano bíblico. Vamos imaginar claro. que estamos aqui numa conversa de café, uma conversa entre amigos, não é assim? Uma mesa redonda, uma tertúlia. Onde é que estão os grandes deste mundo? Quando a história dos homens revela claramente os grandes estrategas, os grandes políticos, os grandes economistas, onde é que estão? Quer nós queiramos, quer não. Ditos ateus, ditos agnósticos, ditos descuidados, ditos, sei lá... Estão ali no cemitério, está ali o seu epitáfio, está ali
1: o seu túmulo, está ali, está ali. Estão ali. O que eles fizeram e aquilo em que eles colaboraram ainda até pode ser visível, mas não eles não é? já não desfrutam mais, nem o, veem, nem o veem mais. Não é? No dizer
2: do, do, do poeta, portanto, escreveram o seu nome em pedra, não é? Para que ao menos se libertem da lei da morte, não é? Ao menos de, do esquecimento estão ali, ao menos há quem. Ah, está ali o seu nome, mas. Mas é, é, é não mais do que uma recordação. Portanto, o nosso poder, a força do meu poder, a e depois é o termo, a glória, a glória, que isto é uma coisa divina, quer
1: dizer, a, a glória. Aliás, Deus tinha dito ao povo de Israel quando ele estava para entrar na Terra Prometida, quando tu entrares, não digas a força do meu braço e a minha inteligência me adquiriram todas estas coisas, mas reconhece que o Senhor teu Deus é quem te dá a força, é quem te dá a inteligência para tu fazeres todas essas coisas.
2: Não é, porque de um momento para o outro tudo deixa de, deixa de ser, não é assim? Aliás, se me permite aqui uma pequena incursão, se nós virmos aqui, o profeta Isaías mostra aqui uma coisa interessante, acerca da, deste neste contexto, é? da, da glória humana, uh, o, que é que, o que é que é feito, e, e diz aqui, uh, estou a ler no capítulo 10, diz aí, é um pequeno periâmbulo, uh, diz assim no verso 5, tanto Deus tem, uh, estamos a falar da Assíria, uh, portanto a força antes de Babilónia, uh, porque a Assíria, capital de Ninive, e em 612 antes de Cristo, que ela uh, deixa de ser como é. E nós estamos em 605, não é? Ou neste caso, em, 500, em 562, mais propriamente dito, do capítulo 4, Daniel, como já dissemos no programa anterior. Ora, a Síria Deus vai escolher, por razões que, que nos transcendem, uh, se vai usar o poder humano para castigar, não só ser conhecido o seu nome, mas também para... Uh, castigar quer dizer para voltar a pôr no caminho o povo de, o seu povo, o povo de Deus, Israel. E diz aqui, em Isaías, no capítulo 10, no verso 5, por exemplo, Ai da Síria a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos. Portanto, a Assíria, segundo uh, este Deus, Elohim, o Yahvé, que é uh, o chicote de Deus na mão dos homens para corrigir certas coisas só que a Assíria, o rei da Assíria não sabe disto não é? só sabe que tem poder para matar para, para, para vencer e etc não é? e é isso que ele diz aqui a partir do verso 9 ao verso 11 que é feita aquela coisa que eu conquistei, seja Sergão, seja Senacri, portanto os reis da Assíria os grandes, não é assim ah uh, uh, que é feito deste, da Versenó, que é feita daquela cidade e da outra e dos deuses locais, não é? porque na altura entendia-se um, um rei vencedor cujo, cujo, cujo deus era o deus no nome tal, se vencia outra, outro povo com um deus no nome tal. Portanto, não só havia uma, uma vitória militar, mas também havia, pensava-se, uma, uma vitória a nível do sublime, dos deuses. Ou seja, o deus, os deuses do vencedor eram superiores aos deuses do vencido. E era assim que se entendia. Ora, ele diz aqui, no verso 9 verso 11, que é feito dos deuses destas terras que eu conquistei, de Samaria, Maria, de Calno, que é feito de, desses. Nem o povo, nem os seus deus foram todos vencidos. E diz assim, uh, no verso 12, por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no, no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto arrogante do coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porque ele mesmo disse, diz o Senhor que ele disse, com a força da minha mão eu fiz isto. Com a minha sabedoria, porque sou entendido, eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros e com valentes abati os que se sentavam sobre tronos." Achou a minha mão, a riqueza dos povos, como um ninho, como se juntam os ovos abandonados. Assim, eu ajuntei toda a terra. E não houve que quem movesse a asa ou abrisse a boca ou murmurasse porventura glorificar o machado contra o que corta com ele. E aqui já estamos a ver entre a coisa e a criatura que o domina. Não é? E realmente na nossa linguajar, o machado não vai vai dizer, ó oh, amigo, corta-me daquele lado, aplica-me ali. O, o lenhador não está para isso, não, é? não, só não, não são seres falantes, bem entendido, não é? é. Isto é a ilustrar perfeitamente o que é o machado nas mãos do lenhador, que é forte, o, quer o machado, quer o lenhador, mas é o lenhador que manda. Não é? E nesta comparação, o que ele disse? Não é? Eu fiz com a força da minha mão, com a força do meu poder, e como o texto que citou, que é de outro nome eh, mostra claramente que eh, deves dizer com a força que Deus te deu para fazer isso. Mas um, um, um rei deste calibre, desta desta qualidade, o, de, o Deus te deu, mas qual Deus? Mas uh, o Deus sou eu, não é? Claro. E é. é isso que
1: ele... Uh, e é isso que Nabucodonosor uh, afirmou. Fechando uh, um parêntese. Portanto, o rei teve esta frase infeliz e ainda ele não a tinha terminado, ainda ele estava a concluir, esta frase e imediatamente se cumpriu aquilo que Deus tinha pronunciado acerca de Nabucodonosor.
2: Veio a voz desse santo de outra dimensão, do céu, não é? esta voz etérea, que vai dizer, passou de ti o reino. Não é? Tiveste um ano. É interessante também, curiosamente, há coisas que Deus, Deus, Deus tem o seu modo de proceder, tem um seu um, um, um modo de atuar. E, e Mas é interessante que Deus, não só o profeta vai dizer uh, que Deus não faz coisa alguma sem que previamente o mostre aos seus servos, como diz no profeta Amós, no capítulo 3, no verso 7, em particular. Mas é interessante como a gente vê o mesmo processo mesmo, mesmo no passado, no, quando é no dilúvio. Deus diz que vai acontecer isso é, é, é impossível que nunca aconteceu, agora não vai acontecer há uma vez, há uma vez tem que ser a primeira já não acredita, não é? já vem chover, imaginem lá uh, coitado do velho Noé está-se nele, todo, as coisas com certeza coitado, mas é dito que quando antes de começar o cataclismo previamente anunciado por Deus diz que Deus ainda espera uma semana para que eles ainda possam ver e já Noé dentro da arca à espera e vemos isso no capítulo 7 do Gênesis, não é, nos primeiros versículos à, à espera que chovesse quer dizer, e, e, o que é que vai acontecer? vai acontecer exatamente com o inverso ainda mais vão gozar com o homem porque está, fechou-se na, 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 na arca, não chove e lá está ele, lá dentro da arca com a família animais. Famílias animais, e os animais em vez de chamar a atenção para, para, será que isto está aqui qualquer coisa que não estou a ver, que me transcende Mas não é, o, então, é, o, então é que é o cúmulo do ser senil, não é? E aqui é a mesma coisa. Portanto, Deus vai-lhe dar ainda um tempo para que ele possa ver. E, e neste caso não foram sete dias, foram Foi um uh, ano. muitas semanas. Mas Exato. E então, diz aqui que no verso 31, as palavras ainda estavam na sua boca, quando ouviu a voz, passou-te o reino. E agora, vemos aqui que este homem irá ter a morada nos, com os animais do campo, passar se a os tais sete tempos, como vimos sobre ti, e estes sete tempos, quer na, na arqueologia, nos documentos da época, quer uh, um documento mais, mais recente, que é com Flávio José, nas Antiguidades Antiguidade dos Daicas, que ele, ao mencionar tudo isto, a história de <risos> Daniel e Nabucco, ele diz claramente que foram... Uh, sete tempos, ou seja, sete anos, uh, literais, não é preciso andarmos a, a fazer grandes lucubrações e, e adivinhar, portanto, passassem sobre ti sete tempos, não é? Até que conheças o Altíssimo que tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer, portanto, no verso 32, não é? Portanto, não mais do que reiterar aquilo que já dissemos algumas vezes. Ora, no verso 33 é dito que Nabucco vai ser retirado. Não é Que vai, ser, vai acontecer como qualquer animal, diz aqui, que lhes deu penas da águia e as suas unhas como as aves, as aves dos céus. E, e no verso 34 diz que, ao fim daqueles dias, eu Nabucco levantei os olhos. Ora, uh, como, como dissemos há um pouquinho, é assim, que uh, na, nesta época pré-clássica, qualquer rei e mais a mais com a importância deste rei, que apresentasse na corte quaisquer sinais, ainda que ligeiros e indícios de demência, ele era automaticamente deposto. Não só com algum golpe palaciano, que é evidente, porque havia muitos, claro. muitos pretendentes, o que é normal, como também que incapaz de governar. Ainda por cima, podia-se dar o benefício da dúvida, um mês, dois meses, sete anos, é muita coisa. E não há nada, historicamente falando, que o justifique, a não ser pela, pela visão da de, de tal, de tal toco da árvore que vai ficar com a raiz no chão, no chão não é? Deus quer que este rei permaneça ainda no trono. Coisa que, em termos de historiador, é tremendamente difícil entender esta, porquê deste homem não ser banido, ou não ser morto, por exemplo, e aguardarem uh, calmamente que o tempo passe até que este homem possa ser de novo uh, entronizado uh, no, no, no poder. Ora, ele diz aqui no verso, no verso 33, não é assim? este que ele vai a doença esta, este este espaço, reparem nem dois versículos, temos aqui um hiato de sete, sete anos, anos condensados, o que é interessante e no verso 34 ao fim daqueles dias eu Nabuco levantei os meus olhos ao céu tornou a ouvir o meu entendimento e eu bendi o Altíssimo e louvei glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração Ora, o que é que nós vemos aqui? Vemos aqui que, que eu dizia há pouquinho que quando nós, alguém, se, os filósofos e não só, uh, e mesmo da minha área do saber, da, da história, uh, que é propício a evoluções e não sei lá, e Deus não, que Deus, isto é o mundo, aparece nas diversas teorias do aparecimento do mundo e tudo é evolutivo em milhões de anos, com certeza, portanto não há cá que Deus, não é assim? Pronto mas, e nós dizemos essas pessoas, ou o dicionário diz que essas pessoas são, como dizemos ou são ateias, como nós dizemos tenho um primo que é teu ou tenho uma prima que é isto ou uma, uma cunhada, ou alguém, um amigo, não é? Uh, ou um colega de, de, de escola ou de serviço e, e temos uh, o agnóstico uh, e pronto é uma com certa tato com uma certa diplomacia, com certo carinho dizemos isso, só que Deus quando quando olha e define um homem, um ser humano que não aceita a sua existência nós na Bíblia não encontramos de modo algum essa essa delicadeza, não é assim? Mas encontramos algo que é que é bastante diríamos nós, grosseiro, bastante direto, se quisermos, não é? E ele diz claramente diversas vezes ele diz por três vezes diz no Salmo 10 no verso 4 diz no Salmo 14 no verso 1 e diz no Salmo 53, no verso 1, por três vezes, ele diz exatamente a mesma coisa. Isto é, de, quem diz que não há Deus, é, não é teu, não é classificado de agnóstico, mas é simplesmente um néscio. Diz o néscio no seu coração, não há Deus. E, e realmente, se olharmos ao Salmo 19, no verso 1, e se olharmos na primeira na, na carta de Paulo aos, aos Romanos no capítulo 1 e no verso 20 em particular eh, o que ele diz lá que os seres manifestam a glória de Deus e, e o Paulo como, como teólogo e como, e como eh, catedrático não é? ele vai dizer que tudo aquilo que se pode compreender e apreender de Deus é manifesto pela criação para quê? para que nenhum de nós fique inexcusável.
1: Portanto, tem a a medida dos seus sentidos tudo aquilo que pode perceber acerca de Deus. O
2: conduzir para que há uma entidade superior, que nós não entendemos, é evidente que a dimensão é outra, mas há alguém, uma inteligência, alguém que domina tudo isto e realmente a harmonia que há. E não é por acaso que nós chamamos, ou que está lá em cima, não é? chamamos Cosmos. Os gregos, não é? E não é por acaso que cosmos quer dizer, traduzido por mundo ou harmonia. E também não é por acaso que as senhoras, não é? Têm, na, minha, na minha, No meu tempo, chamava-se as senhoras tinham em casa a caixinha da saúde. Ou seja, os seus, os seus truques de embelezamento, os seus pós, os seus cremes, os seus, não é? E por isso é que ainda hoje se chama uh, cosmética. Cosmos, Portanto, a arte de tornar harmónico, belo, não é? E, curiosamente, é muito acaso, não é? Para vermos que há uma perfeição, há uma harmonia em todo o cosmos e é necessário que o homem, o ser humano, possa entender isso. E vemos aqui, ao ponto que Deus vai subjugar este homem, vai submeter este homem, para que ele possa, finalmente, antes de sair de cena, entender como ele vai... De... Diz ele desta vez, de facto, não é? Que o Deus Daniel, o Deus dos deuses, é o Deus que o ser humano deve respeitar, adorar e amar, quem quer que ele seja. Ele, claro. homem.
1: Claro. Nabucodonosor reconhece, portanto, que há um Deus nos céus e reconhece também qualquer coisa acerca de si próprio, reconhecendo ainda que Deus foi Deus quem o restabeleceu no seu reino. É, uma bom, é um bom final para este capítulo 4.
2: É porque aqui no verso 35 não é este rei que era o orgulhoso Deus nesta terra não é sim no mínimo orgulhoso diz aqui no verso 35 todos os moradores da terra sejam reputados perante Deus não é em nada parece o Eclesiastes nem mais nem menos não é e quando nós olhamos esta palavra portuguesa e não vamos fazer locurações na linguagem a mentalidade semítica e que não é a nossa mentalidade a nossa mentalidade latina são reputados em nada. Esta palavra que nós usamos, nada, é composta por três palavrinhas. Res, nula, nata. Res, a coisa. A coisa. A res, pública. Nula. É, nula. Nada. Nata, nascida. Podemos já ver aqui o absurdo da coisa. Coisa, nada, nascida. Isso é o quê? Se é nada nascida, coisa a coisa de nada nascida, filologicamente, isso o que é? Ora, e se nós entendermos isso, a profundidade quando ele diz que todos os moradores da Terra são reputados em nada, segundo a vontade de, de, dele que opera o exercício do céu, os moradores da Terra. Não há quem possa estrovar na sua mão e lhe diga o que é que fazes. Ora, é interessante que, e aqui podíamos uh, dilatar-nos no, te, no tempo, longo até, não é? Esta coisa do nada, o homem, e, e, e realmente uh, encontramos na Palavra de Deus en, ecos desta, desta, desta temática, desta noção do de, de, de ser nada. Por exemplo, quando lemos aqui, fazendo este um pequeno periâmbulo, se nos é permitido, na, uma pequena incursão, no, no Salmo 8 por exemplo quando o salmista compara a grandiosidade de Deus com o inverso em relação ao homem. Quando ele diz assim, no verso 1, Ó oh Senhor, Senhor Nosso, tanto o Salmo 8, verso 1, Com admirável é o teu nome em toda a terra, pois tu puseste a tua glória sobre os céus, verso 3, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, e é em função disso que ele vai dizer no verso 4 quem é, pois, o homem e ele até adultera o texto a tradução que põe aqui, o homem mortal esta palavra mortal não existe no texto original mas existe as diversas formas de dizer homem não é? e aqui uma delas é a palavra enós, homem mas este enós é o homem totalmente dependente, o um homem que não tem um é morto um sem-abrigo, diríamos nós é o mais baixo dos mais baixos não é? quem é esse? ó oh, Deus Mediante a tua magnificência, mediante o teu poder, mediante a tua clarividência, mediante todos os adjetivos que nós quisermos dizer de Deus, não é? Quem é esse? Para, para isso é que o autor põe aqui, o tradutor põe aqui, mortal. Para mostrar exatamente que o homem é mesmo, é mais baixo que o abrigo não é? Porque ninguém gosta de ser mortal, o que é evidente, claro. não é? Para que tu te lembres dele, quem é esse? Esse nada, esse, esse, esse sopro, não é? E temos que reconhecer que podemos ser os maiores senhores desta terra, não é? E basta, sei lá, estamos a almoçar, enxergarmos-nos com qualquer coisa e... Acabou-se. E, acabou e foi-se. Quem diria? Não é? Um homem ou uma mulher, com todo o poder bastaria, bastaria estalar os dedos e... E a coisa aparece tipo Lâmpada de Aladino, e... quem diria, não é? Ora, e, e vemos aqui este, este este homem. Se lermos no livro de Job... No capítulo 9, o que é que nós vemos aqui, por exemplo? Job no capítulo 9, uh, tanto um livro também sapiental. João no capítulo 9, no verso 2, diz assim, por exemplo. Na verdade, eu sei que assim é, porque como justificaria o homem para com Deus? Verso 4. Que é sábio o seu coração, o poderoso em forças, mas quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam. É o que as transtorna transtor, transtor no seu furor. Ele é que remove a terra do seu lugar e as suas colunas tremecem. O que fala ao sol, ele não sai e sela as estrelas. O que, só, o que só estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que faz a ursa, o Orion, os sete estrelas e a câmara do sul, o que faz coisas grandes que não se podem esquadrinhar e maravilhas tais que não se podem contar, o Orion, aqui no verso 9, o Orion, segundo a, a astrologia, pois bem, que há algo que está a cerca de 1600 anos de luz da nossa dimensão. Este Orion que tem cerca de 30 anos de luz de diâmetro este órgão que é 20 mil vezes maior que o diâmetro do nosso Sistema Solar. É o que a ciência humana nos diz. Quem é este que faz tudo isto? Nós não podemos comerciar isto. Isto vem de onde? Ah, de um longínquo, bingo-bang. Mas tanta harmonia assim. Portanto, quem é este, 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 este Deus? E é o que ele diz aqui, à sua maneira, não é? que eh, em todos, eh, de todos elos da Terra reputa em nada segundo a sua vontade. Estamos a reler eh, Daniel 4, 35. E muito menos que alguém lhe possa estourar a sua mão e que lhe diga, no final do verso 35, e que diga eh, o que é que tu fazes. Não é? Mas mesmo assim, ele digna-se a descer até ao universo humano. Não é? este, este contacto. E, no mesmo tempo, se tornou, verso 36, a vir a mim o meu entendimento e para, e, toda, e para a dignidade do meu reino tornou a vir a mim a minha majestade, o meu espreendedor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes e eu fui reintroduzido no no, 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 no trono e a minha glória foi aumentada. Verso 37, agora. Pois eu, Nabuco, louvo e exalço e glorifico o Rei dos Céus porque todas as suas obras são verdade... Todos os seus caminhos são juízo e pode humilhar aqueles que andam na soberba. Ora, como dissemos a, 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 anteriormente, como dissemos, aliás, de que o capítulo 5 não é cronológico, mas é de uma forma lógica. Porque aqui Nabuco deixa, uh, desaparece de Exatamente. cena. Exatamente. É este é o seu
1: último relato, é poderíamos dizer que este é o seu testamento espiritual.
2: Exatamente. E aparece agora o seu, no capítulo 5, como iremos ver a seu tempo. Aparece o seu, o seu neto, curiosamente, com o mesmo nome. Há aqui uma pequena nuance de Belshazzar, que de Daniel Belshazzar. Ora, e, e para vermos aqui Para vermos que vai acontecer aqui também outra coisa: que é reiterado a memória do avô deste, deste aprendiz de monarca, não é assim? É, para, para lhe dizer, mais ou menos, para dizer que, que ele devia ter aprendido com o passado. Mas, uh, antes, antes, pelo contrário, uh, se me permite aqui uma... Um, vamos fazer com mais novelas, vamos dar assim um, um gostinho para, para aquilo que há de vir. Uh, no capítulo 5, não é assim? Uh, vejam, uh, diz aqui no verso 13, então Daniel foi introduzido à presença do rei, portanto, do, do neto, do Nabuco, não é assim? E aqui nós estamos já uh, no último ano, na última fase decisiva do declínio de Babilónia, para passar para o Império Seguinte, Medo-Persa, portanto, estamos no ano de 539, e onde ele diz, verso 13, Então Daniel foi a presença do rei e falou ao rei, portanto, o neto não me conduziu e disse, És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, meu pai no sentido, era assim exatamente. que estava na época, não é? O meu, o grande monarca que deu origem a Babilónia, trouxe de Judá, também o desprezo de... Este... Não lhe chamou o escravo, porque... mas está implícito aqui. És tu, embora Daniel já era um, uh, um senhor, já com cerca de 80 e alguns anos, assim. Mas és tu. Uh, quem és tu? Uh, não sei quem tu és, não tem nada a ver. E é preciso que a sua avó venha. Esse é aquele que o teu avô muito aprendeu com ele. Portanto, é convém que o chames. Este é humano e parece que nós não aprendemos com o nosso passado. E não há ser humano, não há qualquer país que não tenha um passado. E se não tiver um passado, como é que pode ter um presente?
1: Claro. E, e aqui há, há, há um outro aspecto interessante, é que finalmente o, o trabalho que Deus tinha com Nabucodonosor eh, chegou à sua conclusão feliz, digamos assim. Levou muitos anos, levou muito tempo, mas eh, Nabucodonosor acabou realmente por corresponder às expectativas que Deus tinha acerca dele. A mesma coisa pode acontecer com qualquer pessoa, muitas vezes. Uh, o, o que é importante é nós não nos fundamentarmos nisso para pensarmos que quando formos mais velhos uh, vamos dar lugar a Deus na nossa existência, porque en... nós não sabemos quanto tempo de vida temos. Enquanto
2: há vida, há esperança. E convinha dizermos uh, estas coisas interessantes que é muito simples. Eu e o presado ouvinte, nós temos vida. Durante mais tempo, menos tempo. Ao passo que a divindade, e em Cristo Jesus, por isso é que ele disse, em, em, no Evangelho de João, no capítulo 14, em verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ou seja, Deus, a divindade tem a vida. Ele é, ou melhor dito, ele é a própria vida. Nós temos vida durante um tempo. Mas ele é a vida. E, portanto, não há vida fora de Jesus, fora de Deus.
1: Exatamente. Terminamos o nosso Fórum Bíblico desta forma e encorajamos os nossos ouvintes a poderem uh, esperar pelo capítulo 5 que estará connosco no próximo programa. Até lá, desejamos as melhores bênçãos de Deus para a sua vida.
0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.